0: Bienvenidas a Motivarte Podcast, ¿cómo andan? Bueno, eh, episodio número 72 de este, es mi espacio favorito para, como digo siempre, poder tomarme un café con personas que admiro y que aparte seguramente eh, sean, sean puente para inspiración de tantas otras que están del otro lado. Así que hoy tengo eh, del otro lado de mi pantalla a Max Bonderheide. ¿Te pronuncié bien el apellido, Max?
1: Moar un detalle, von der Heide, pero venís muy bien, ¿eh?
0: <risas> que es alemán, ¿no?
1: Es alemán, sí, es alemán. Ah,
0: bueno. Hola, Max, ¿cómo estás? Bienvenido a Motivarte Podcast.
1: Muchas gracias, gracias por invitarme. Bueno,
0: eh, por favor, eh, te decía que venía con, con ganas de hace mucho, hacer mucho de, de tenerte acá. De hecho, recién le mandé un audio a mi tío, que fue un poco puente de todo esto, y le dije... La tercera es la vencida, lo estoy por entrevistar a Max, así que eh, superé <risa> mi barrera, viste, de ¡Ay, no sé qué hago, le escribo! Y te escribí, y acá estamos, así que este, a celebrarlo. Bueno, Max, eh, siempre la primera pregunta de este podcast tiene que ver, ahí me gusta que se presenten los invitados porque me parece que no hay mejor forma de conocerlos que a través de sus propias palabras, así que antes de que yo cuente que sos abogado y coach y, y esas cosas que tenemos a veces de título, quiero que me cuentes quién es Max.
1: Bueno, gran pregunta. Eh, mira, te, te, voy a arrancar por esto. Creo que me, me, me gusta definirme ahora, bueno, en este momento, porque voy definiéndome de distintas maneras de acuerdo a lo que me va surgiendo, pero uh -huh. eh, un buscador incansable. Te voy a traer esto de una... Un apasionado de, de los procesos de transformación apasionado de mi transformación Un apasionado de darme cuenta, de descubrirme, de recordar eh, Sí, hoy me quiero presentar así
0: Me encanta, me gusta porque no te, no te encasillaste Viste que uno en general dice, bueno, yo soy En general siempre me hablan en tercera persona para empezar, ¿no? Es como, bueno, Max es... Y siempre ponemos el título primero. No sé, eh, padre, abogado, coach, como que está buena la definición desde lo más, desde la esencia.
1: Mira, vengo haciendo un ejercicio. De hecho, ahora estoy dando un curso que el primer tema es quién sos.
0: Mira. Y venimos
1: un poco a, a la idea, exactamente esto, a desconstruir quiénes somos. ¿viste? Porque seguramente no somos aquellos que creemos que somos. Y empezamos por esto, no somos. Eh, muchas veces puede ser el nombre, bueno, además del nombre que sos, y, y aparece la profesión, el trabajo, lo que hacemos, no sé con quién, si estamos en pareja, o estamos casados, o estamos separados, eh, empezamos a definirnos por cosas que en definitiva no nos definen, entonces empezar a, a encontrar que somos mucho más que todo eso que aprendimos que éramos. Entonces, nada, hoy, hoy me salió así, pero bueno, tampoco... Si vamos sacando to, todos estos adjetivos o estas cualidades y si saco, ¿no? Saco mi nombre, saco mi familia, saco mi trabajo, saco lo que hago, ¿quién soy? ¿Qué queda? Ahí es con, ¿no? con una pregunta que es muy básica, por un lado, y súper profunda y compleja de contestar porque creo que la mayoría de nosotros no aprendimos, no tenemos el ejercicio de preguntarnos quién soy. Porque, ¿no? Simplemente no, vamos vamos armando creencias y eso nos va condicionando porque vamos aprendiendo cosas que en realidad no somos y que vamos haciendo cosas que después no queremos hacer y creo que tiene que haber producto de esto. Yo creo que soy algo que muchas veces no soy eso, entonces ¿qué hago con esto? Entonces ahí es cuando vienen como esos forcejeos internos ¿no? y después vienen también creo las crisis que es para estas oportunidades para desconstruirnos y empezar a recordar, diciendo mira, este es el momento para que recuerdes quién sos.
0: Para sí, que vuelvas
1: a conectar más con, con vos mismo. Entonces, por eso, en esto de, de, de recordar quién soy, ¿no? De, 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 de transformándome. Hoy tengo esta mirada, pero probablemente mañana ya empieza a cambiar. Entonces, quizás descubra o recuerda algo más de, quién, de, de lo que soy, de quién soy, que hoy tengo una mirada. Pero seguramente se va a ir completando a lo largo de mi vida, ¿no? Estamos en permanente cambio.
0: Eso te voy a decir, y qué importante que ahora empezamos a, para mí, empezamos a aceptar el cambio como algo súper positivo, viste, antes era como, no, eh, vos antes no pensabas eso, vos antes no decías eso, y era como algo negativo, y de golpe entendemos que cambio es evolución, y que es súper positivo.
1: Sí, para mí tiene que ver con, con los miedos, ¿no? Como nosotros nos daba miedo cambiar, también nos daba miedo que el otro cambie. Entonces, claro. para, pero. Y, y por, por otro lado, esto también de que nos encanta meter etiquetas y meterle juicio a todo, ¿no? Vos sos así, 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 yo soy de esta forma y nos vamos relacionando de esa forma. Entonces, cuando el otro no cumple ¿eh? mi expectativa, o no cumple, para, pero vos no es que eras graciosa y ahora estás deprimida, no, no, hay algo que no cierra. Entonces. Muchas veces estos, estas creencias, estos juicios, nos encorsetan a los demás. Y los demás también nos sentimos, bueno, no puedo salir de, de este espacio. Yo también, viste, quizás soy gracioso y a veces estoy triste también. No sí. es contradictorio, sino que habita todo eso en mí. Sí. Entonces esto también creo que nos ayuda a, a tener mayor flexibilidad, en poder aceptarnos más a nosotros y poder aceptar también más a los otros. Sí. ¿no? Que puedan ser quien quiere lo que quieran ser. No, ah, bueno, vos sos esto. Y te doy porque sí, no, no sé si a vos te pasa. Yo me encontré muchas veces como limitado, como, como bueno, para, viste, dentro de, de, este, de esta cajita entra, vos, estás vos, de esto, dentro de esta otra está este otro, y me voy relacionando de esa forma porque en el fondo me da seguridad, es como bueno, yo ya sé qué esperar de cada cosa, de cada persona, y en el fondo es miedo, viste, porque tengo miedo, y si, y si hace algo distinto, y si dice algo distinto, y... y Después, quizás después no sabemos bien qué hacer con no eso
0: No sabemos evitar la incertidumbre ¿no? Entonces, bueno, mejor este, nos quedamos ahí y, y lo metemos en ese caso Que ya sabemos, incluso creo que nos pasa con nuestros hijos También con esto de que uno dice Bueno, sos así como mamá o así. Bueno, si sí si es así como mamá o como papá Ya sabemos no lo que cómo va a ser Entonces en un punto uno termina Como encarcelándonos en, en algunos conceptos
1: Sí, sí Yo, es todo, Y me sale total en, en automático Yo tengo una hija, Sofía. Uh -huh. Y que a veces me encuentro diciéndole cosas que yo, ¿qué le estoy diciendo? Ay, sí. Pero como conciencia, ¿no? Porque eso es lo importante, tomar conciencia para decirle de dónde viene esto. Mira, justo esto, lo, eh, ahora voy una reflexión que, que, iba, que iba a subir en, en el Instagram, pero te aprovecho para, para conversarla con vos, porque viene justo al sí. tema. Venía manejando, el otro día le llevaba a las seis y media de la mañana para, para el colegio. Y me cuenta un programa, que hiciste? Bueno, algo que hizo con las amigas. Y me empieza a contar y primero me habla de ella. ¿Quiénes, ¿Quiénes estuvieron? Estuve yo, tal, tal y tal. Y de repente lo primero que me vino, ¿no? Es lo, el burro delante para que no se espante, lo que me decían a mí, chiquito, diciendo, no, mira no, mirá, Entonces, vos, vos última tenés que nombrarte, o tenés que aparecer. Algo, algo así le dije. Y el momento que lo dije, ahí tomé conciencia y digo, ¿cómo es como última? Porque lo estamos enseñando, o que yo, lo que yo le estoy enseñando, mm. es, si refuerzo esa idea, es que los otros son más importantes que ella. Sí. Pero Lo que le estoy diciendo, los, los otros, los demás son más importantes que vos, y vos estás última. Claro. Y eso, en mi mirada, es una creencia que a mí me limitó un montón, porque también aprendí que las necesidades de los demás eran más importantes que las mías, que los otros, y no, a veces Sí. A ver, por amor y no por miedo, elijo hacer cosas por los demás, elijo priorizar a otros o poner a otros sobre mis necesidades o sobre lo que yo quiero. Pero es algo que yo elijo, no es algo que ya está dado. Yo, yo, porque después de eso, si profundizamos, es yo algo menos que los demás. Y eso me vale, y voy a salir a la vida de ese lugar, a sentirme que soy menos. Que los, ¿No? Los otros son más importantes, entonces salgo a agradar, empiezo a, traicionar, a traicionarme pues no sé quién soy y es bueno, pero... Lo que sé que soy menos, entonces valgo por lo que los demás esperan de mí, por el amor, por el cariño, por el reconocimiento. Entonces salimos a agradar y en el fondo después terminamos no sabiendo qué es lo que queremos ni quiénes somos, porque terminamos mirándonos o validándonos por la mirada de los Por dos la dos. mirada
0: del otro, totalmente. Y sabes que dijiste algo antes que me da un poco de pie para preguntarte: eh, dijiste esto de, 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 las, de las etiquetas. Y las creencias. Y a mí me pasó, apenas eh, leí que eras abogado y que eras coach ontológico y espiritual, que en mi cabeza fue como, che, le voy a preguntar cómo pasó de ser abogado, que en mi, en mi juicio es una persona como más mental, quizás más dura, a de golpe dedicarse a, a ser coach, que es algo que vinculo con, como con el otro, la otra cara de la moneda. Así que te quería preguntar esto de... Eh, ¿Cómo, es, ¿Cómo fue ese paso? Y si realmente vos encontrás en el coaching tu, 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 tu gran pasión, digamos.
1: Ok. Bueno, este, este era, sí, ¿eh? Mira, te voy a completar con algo que antes, a ver, no creía, yo cuestionaba en esto que era muy mental, entonces todo lo espiritual siempre tuvo una vocación espiritual, pero hay un montón de cosas como más, también más rígida como de un determinado lugar, desde la, desde la religión católica, okay. de y habían cosas que no aceptaba y que tampoco me cuestionaba, ¿no? Y, eh, entonces, eh, primero de todo es empezar a, a, a conectar conmigo mismo, ¿no? Esto, esto de... un llamado, de, de quedarme en lo mental me llevó a estudiar, ¿qué? Derecho y recibirme, ¿no? Y te doy otra cosa, esto de que yo no le daba mucha bola, entre otras cosas, astrología, ¿no? Uh
0: -huh, mira...
1: Y de repente, che, soy capricornio y aprendí que capricornio tiene determinadas cualidades, y características y también aprendizajes. Eh, y ahí está el ascendente, entonces, pero capricornio es bien de tierra, es esto que tiene que ver también con el derecho, con lo concreto, con... ¿No? Y ahora todo esto espiritual tiene que ver más con otra cosa. Ahora, se me empezó a abrir un mundo, ¿no? Que en su momento, cuando estaba en su momento estudiando Derecho, no validaba, ¿no? el mundo de que en el fondo es más información, que puede ser del coaching de la bioenergética, de la astrología, de la gemoterapia, las la flores, no sé. hay miles. Y todo eso funciona en distintos niveles y, y también me dan información. Es un mapa donde yo de repente, ah, esto me sirve, esto me sirve, y voy dándome cuenta más cosas que son mías y que me hacen sentido. Entonces, eso fue una consecuencia de que arranqué como abogado, porque también yo tenía la creencia de que tenía que, ser alguien, tenía que estudiar para ser alguien en la vida, ¿sí? Entonces estudié una carrera, decía, bueno, abogacía. En el, tuve medio de una crisis en el medio de la carrera, pero también tenía la creencia de que lo que se empieza se termina, entonces la terminé. Fue algo que me sirvió. Ahora, después me sentí que ya estaba condenado a hacer eso, listo, ya me recibí de abogado, tengo que trabajar del abogado y empecé a trabajar de abogado y me sentía muy mal, la verdad que no me gustaba lo que estaba haciendo, me sentía miserable la palabra. Me miraba al espejo, tengo siempre esta imagen de mirarme poniéndome, obviamente los abogados y sobre todo, ahora está cambiando, pero en esa época traje, corbata, eh, mirándome, y digo, ¿qué estoy haciendo? Y sintiéndome que estaba atrapado, que no me quedaba otra, porque ya está, yo ya... Soy abogado, ¿no? Esto de soy, ¿no? la, la, la que me define, ya está. No, no puedo salir de este lugar. Soy esto. Ahora voy a estoy condenado a trabajar y sentirme de abogado y sentirme miserable el resto de mi vida. Eso era sin demasiada conciencia, pero era. Ahora te lo puedo poner en palabras. Y, y estuve en un trabajo y no me gustó. La, me cambié a otro trabajo de abogado, me pasó lo mismo, y me cambié a una empresa, me pasó lo mismo, y de un momento dije empecé a revisar el observador que estaba haciendo de, del mundo, ¿no? De repente ir a la causa, che, me gusta esto, ¿puedo salir? ¿Estoy condenado, obligado a trabajar de algo que no me gusta? Y, y después, porque esto fue todo un proceso, de repente dije, no, pero esto no es una verdad, ya está, soy abogado y tengo que eh, morir siendo abogado y trabajando de esto, si no me gusta puedo cambiar. Y a partir de ahí empezó a flexibilizar, como que se me levantaron, se me flexibilizaron los barrotes que yo mismo me había puesto, diciendo, ya está, bueno, ya estás condenado, no, no estoy condenado. Puedo decir, si no me gusta, puedo elegir otra cosa. Y, y ahí empezó mi gran cambio. Eh, simultáneamente que eh, también ya hace como nueve años eh, estudié coaching, eh, me certifiqué uh -huh. como coach y me sirvió un montón. Y ahí también fue gran parte de este proceso diciendo, bueno, es por acá, esto es lo que me apasiona. Pero primero era sentirme que estaba condenado a hacer algo que no me gustaba. Hasta que en un momento fue tan fuerte, y esto de la importancia del mundo emocional, que las emociones adentro me venían a... O sea, fue como que casi me sentí expulsado, pues me sentí tan mal. O sea, me sentía como esta, la sensación de miserable, de que es. no era mi lugar, es. que, que me expulsó. O sea, algunos después me decían, che, que tuviste que ser valiente para tomar la decisión, porque me fui y no tenía otras inquietudes. Eh, pero no es que ya tenía arreglado, bueno, dejo esto y tengo otro trabajo que yo ya sé el plan B. Estaba ahí, fue como... Un llamado, visto, un llamado
0: y apareció
1: la pasó. red, como dicen siempre. Claro, me, pero en esto sentí como que era inevitable, ¿no? Y apareció la red, y después esto me sirvió también para darme cuenta en otros momentos de mi vida que también salté, dicho, no hace sí. mucho, también me, me pegó un salto, y, y, y así cosas que decir, bueno, estoy caído al vacío, y sé que, sé que si confío y me escucho, ¿no? Escucho mi, mi corazón, escucho la inteligencia de mi corazón, el camino va a aparecer y es el, el que voy a dar, el que necesito caminar, ¿no? Okay. Ahora, es necesario saltar y sentir esa sensación de vacío, o sea, ¿no? Porque yo creo que estos aprendizajes no aparecen, ¿eh? si yo estoy agarrado, aferrado de algo, porque tengo miedo y, y solamente no como la liana, y la suelto, cuando ya me agarré de la otra, la mayoría de las veces no funciona o no viene por ahí el aprendizaje, en un momento es este de, de animarnos, confiar y saltar al vacío. Es decir, estoy en caída libre, no esa sensación de, de no saber, de incertidumbre total, y confiar, confiar, no como conectar con, con, con uno mismo, en este caso yo conecté, y era, sentía que, listo, esto no, y que va por ahí, no sé bien para dónde era. Y ahí empecé a hacer otro, otro tipo de cosas, pero... No tenía certeza y no tuve certeza hasta se te diría, muy poco. Eh, Sabía que era ya, por sí. ahí, pero no hasta que me animé a hacer lo que me apasiona, a lo que siento que es parte de lo que vine a esta vida. que es esto tú no descubriste,
0: te iba a preguntar dos cosas. Una es si esto fue tu despertar, si vos lo tomás como, o sea, por ejemplo, haber hecho coaching, haberte animado a dejarlo la abogacía... Y si vos siempre supiste que venía por ese lado, porque viste que también pasa que hay muchas personas que saben que, por ejemplo, no es la abogacía, pero no saben qué. Entonces tienen como que hacer transitar ese proceso también de
1: descubrimiento. Sí, no, no yo no tenía ni idea. O sea, sabía que no era eso, y en ese momento fue un par de años más tarde que empecé a estudiar coaching. Ah. A estudiar, a vivirlo, a transitarlo, porque fue, creo que lo fundamental fue que fue vivencial. Claro. Entonces pude ir incorporando y empezando a aplicar lo que estudiaba lo pude empezar a aplicar a mi día a día, no en la diaria. Entonces ahí empecé a ver esto que hablábamos: las creencias mis cre las creencias que me estaban ¿Cuáles eran mis creencias? Estaba lleno de creencias que me limitaban, que ni me daba cuenta, no sé, de todo. De, o sea, miles. La verdad que ese, ese año estuvo repleto, repleto de, de aprendizajes. Uh -huh. eh, pero no, no, no tenía ni idea dónde. O sea, sí tenía, y ahí empecé a hacer otras cosas. Yo estaba haciendo algunas. Eh, algunos temas de comerciales, de exportación de fruta, uh -huh. como empe empezó así con, con un amigo que empezamos a hacer algo, que justo me llamó, y estaba como con algunos temas comerciales, yo tenía esta vocación social que siempre tuve, uh -huh. también yo quería hacer algo, meterme eh, en su momento, ahora en política, en la parte más de gestión, de transformar, así como en esto, ¿no?, del coaching o lo que hago, de, de transformarme a mí y acompañar a, otro, a otros que se transformen, bueno, también me llevó una parte más pública, y estuve también trabajando muchos años en el gobierno de la ciudad, uh -huh. en distintas eh, direcciones, a cargo, estuve muchos años de relocalizar villas que estaban pegadas a Cerrachuelo, las familias, uh -huh. y, no, y tenía toda esta parte social, también mucho de bien concreto, eh, de, de, de desafío, de... entonces pude también volcar toda esa parte social, y de, de transformación por ahí, que también me llenó y aprendí un montón. Ahora, estuve, y después, bueno, estuve otros, en otros lugares, pero todos fueron así sociales dentro, dentro de, del gobierno de la ciudad, y después cumplió hace dos años que, que decidí, dije, bueno, esto ya no va más. Ya venía haciendo hace un par de años también cosas de coaching, uh -huh, conversando, eh, talleres de espiritualidad, uh -huh. y de repente dije, ya está, esto ya no me hace feliz, fue un poco la, la conversación, interna, pero que no tenía tan en conciencia cuando dejé el derecho, y, pero ahora ya sabía qué es lo que sí me hacía feliz. Dije, y es esto. De repente y ahí también es saltar al vacío, porque dije, bueno, no sé, el saltar al vacío y el transitar los miedos, pero porque dejar, no sé, determinado reconocimiento, estatus, eh, plata, no sé, lo que sea, uh -huh. versus a, bueno, todo esto no sé si lo voy a poder tener, o sea, y hay una parte interna, por eso de confiar, que es sé que, sé que va a llegar, pero no sé cuándo, no sé cómo. Ahora, pero lo, tengo la certeza que es por acá y que esto ya no va más. Sí. Y así me sí. terminé, dije un momento, ciclo cumplido, pero todo esto, obviamente, de vuelta, con miedo ese salto vacío, de decir, bueno, y si no, y están las vocecitas del miedo. Y si me va mal, y si no es todo lo que vos crees, y si no generás toda la plata que vos. ¿No? pues también digo, es para mantener, mantener a mi familia, está muy bien, no estas conversaciones digo, bueno, estar a servicio, pero viene la, el miedo, entonces empezar a bajar no mucho, de ser muy, yo soy fanático de los miedos, porque tengo y tuve muchos miedos en mi vida, sigo teniendo, y los vengo transitando, transitando, y lo que me doy cuenta que es lo que necesitamos, ahora el miedo limita, en la mayoría de, de, de las ocasiones, es mi miedo irracional, y que lo, para ser libres necesitamos transitar nuestros miedos, necesitamos liberarnos, abrazar, aceptarlos, y seguir ¿no? hacia nuestros sueños, hacia, hacia lo que queremos. Entonces empecé, ¿no? empecé yo, como tengo mucha conciencia de escuchar lo que me dice el miedo, y, y, y también aprendí a, a no escucharlo, a es decir, bueno, yo sé que todo esto es medio una mentira, es un bolazo, no, 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 no lo escuches. Entonces, ¿no? sac, sac, me, me separo mi miedo, me separo del miedo, lo escucho, pero no le creo, de alguna forma. Digo, bueno, para, yo sé que esto me está, me, me está inventando, me está diciendo cosas que no son reales. Claro. Y empiezo a escuchar claro. esta otra voz, que es la voz interior. ¿no? Esto de Bueno, ¿qué es lo que me está diciendo mi corazón? ¿Qué es lo que me dice mi alma? Claro. ¿No? no claro. Es por ahí. okay ¿No es Salto.
0: Un, ¿Es un ejercicio? Porque viste que en nuestras conversaciones internas son muy importantes, como estás diciendo. Pero estamos como que el cerebro tiende a pensar siempre en negativo. ¿Cómo, cómo hiciste para, para esta, tomar esta conciencia, como decís vos, de tu de tu conversación
1: interna? Mira, a mí lo que me ayuda mucho es la meditación. Ah. Sí. Esto de, de me ayuda a conectar con el presente, el hacer silencio y, y conectar con el corazón. Y ahí también, quizás muchas veces pido asistencia a mis guías, a mis maestros, cada uno puede ser desde Jesús, la Virgen María, Buda uh -huh. o el que sea, San Germain, eh, y que... ¿no? Pidir asistencia y, a, y yo eh, en mis meditaciones muchas veces ah, me aparecen cosas, ¿no? bajan, a todos nos bajan, esto es, no es algo, esto, todos tenemos esto disponible, y seguramente en la vida, si somos conscientes, no, se nos han aparecido señales, ¿no? nos han bajado información. Ahora, pero es una herramienta bien poderosa que tenemos a mano y que no siempre la aplicamos. Entonces yo ahí descubrí también esto el poder de la meditación, ¿no? de la meditación, de la co de. Poder hacer de ¿no? esto de la vi visualizando lo que quiero y viviéndolo desde el amor y con gratitud, puedo atraer eso que quiero para mi vida. Y esto es lo que vengo practicando también hace muchos años: eh, co-crear la realidad que quiero para mi vida. Y de hecho, hay un montón de cosas que, si me veo para atrás, digo: esto lo co-creé yo. ¿No? Tenemos, y otras cosas que no me salen todavía, eh, porque ¿no? estamos en, en permanente aprendizaje. Claro. Pero la, la respuesta es cómo podemos escuchar a nuestra voz interior, es haciendo silencio. Para mí el silencio, encontrar esos espacios de silencio y los encontré en la meditación. Sí. Que simplemente es, sí. es conectar con el corazón. Y es tan
0: difícil. Conectar ¿verdad? con el
1: corazón. No, a veces hay, hay ejercicios también para hacer, pero... Mira, cada vez me doy cuenta que es, es importante soltar las estructuras, ¿no? Hay un montón de estructuras, hay un montón de métodos, hay un montón, y creo que pueden funcionar todos. Ahora, cada uno es importante que, que descubramos qué nos sirve a nosotros, y quizás, mira, ahora me sirve para por ahí meditar, es salir a correr, o salir a andar en bici, o estar haciendo un... ¿Por qué? Porque estás presente, porque, porque lo estás disfrutando, porque... Estás conectado con vos, con, con tu esencia, ¿no? con tu humanidad, con, con tu presencia divina. Estás ahí, estás presente y disfrutando. ¿okay? Para mí eso es meditar, pues estás conectado con vos. Y ahí es cuando las cosas empiezan a fluir. Entonces hay veces que necesito estar en silencio, estar contemplando. Otras veces es eh, eh, quizás hacer ejercicio. Otras veces quizás es estar presente jugando con mi hija. Es una forma de poder estar meditando. Ahora, si estoy presente... Porque si estoy jugando, pero estoy pensando en lo que tengo que hacer después, en lo que no hice en la pelea y no estoy porque no estoy presente, no estoy meditando y no estoy, y, otra, y, no, y no estoy disfrutando. Porque cuando estamos en eso, cuando vamos fluyendo, hay, hay una cuota como de paz y de disfrute. Eso para darnos cuenta. Entonces, a mí lo que como una herramienta que me ayudó y me ayuda muchísimo y que me parece que acá los invito a todos a que porque esto también me costaba a mí, que lo hagan, es la meditación. Yo cuando arrancaba, también hace muchos años, veía gente que meditaba, no que se ponía en posición en silencio, y yo los miraba y me daba una bronca, porque por dentro tenía de todo me estaba pasando, y yo quería romper todo, y lo primero que era la ansiedad, ¿cuándo se termina esto? Y después empezaba a juzgar a los otros, ¿no? Y esto ¿cómo? ¿no? ¿Qué está haciendo? Okay, no, con, con cara de nada, con cara de nada, estar, ¿viste? y de repente me empecé a agarrar bronca, me bronca y empezaba a juzgar, y, y después, bueno, eso tiene que ver con mi proceso, ¿no? También, claro. de, ¿no? De la ansiedad y, y por eso fue tan efectivo. Pero bueno, fue todo un proceso, viene no siendo difícil, un proceso. Sí,
0: porque meditar, o sea, eh, poder realmente concentrarse, llegar a un nivel de meditación, como, como decís vos, no sé, es muy frustrante por momentos, entonces tenés que atravesar esas frustraciones y seguir intentando, y entender que es por ahí, pero que bueno, que lleva su tiempo también, ¿no?
1: Sí, yo... Sí, Bueno, quizás ahí es por, porque buscamos algún resultado, a mí yo, a veces... Pero después es... A mí lo que me sirve también es también recordar recordar las... todas las veces que me sirvió, es bueno, para... Y no es que me va a servir siempre, porque a veces también, así como nos conectamos, nos vamos desconectando. Entonces, a veces necesitamos, si un día no medité, o medité menos, dos, tres, de repente bajé mi frecuencia, me peleo con alguien, me peleo con otro, uy, hoy no, no tengo, bueno, vez, Y eso va, no sé, va afectando nuestra frecuencia, nuestra vibración, nuestra energía, y nos vamos desconectando de nosotros mismos, vamos a poner de... Ahora, después para volver a conectar, quizás, bueno... Tomás conciencia, volvemos a meditar o volvemos a hacer algo que nos haga bien y quizás no lo vamos a disfrutar o no nos sale en la primera, porque, pero necesitamos hacer una, dos, tres o lo que, hasta que, ¿no? Es un proceso, hasta que ahí volvemos como a, a sacar todos esos velos, todas esas barreras que fuimos generando de desconexión. Y en un momento algo pasa, una magia, que sentimos esa, esa vuelta, esa conexión, esa quietud o esa paz o... O, o esa gratitud dentro, ¿no? que al menos yo lo asocio mucho con, con lo que me da la meditación. Otras veces no ocurre, a veces me, me tengo también experiencia de haberme quedado más de dos horas, tres horas meditando y, y por dentro tenía un volcán, no quería romper todo sí. y no podía, y, y eso es de vuelta, es forzar, forzar algo que no está haciendo. Entonces lo que aprendí, por eso es... No aferrarnos a una técnica, a una sola cosa, porque en ese momento es, esa forma no me estaba sirviendo. Quizás okay. lo que necesitaba era descargar, ¿no? Descargar mi rabia, mi bronca, después con puede ser con deporte, cuando yo tengo después con algunos ejer ejercicios algunos corporales de descarga, mm -hmm. y después en otro momento volver a, a la quietud, pero en ese momento no. Entonces... Pelearme, me encuentro peleándome, ¿no? Muchas veces con eso, de que también con el resultado debería estar ahora en paz, debería sentir gratitud, y lo que quiero es romper todo, y encima eh, tengo la experiencia, hace años que vengo haciendo esto, ¿cómo puede ser? ¿No? Porque las vocecitas están ahí. Ahí viene la exigencia, el miedo, la carencia, el ego, ¿no? Que está ahí hablando a full. Y la respuesta es, bueno, ok, aceptar que están, que son parte mía, no me peleo con eso y decir, bueno, no estoy, no estoy más para esto. Okay suelto, ¿no? Esto es lo famoso, soltar. Dejar de querer forzar algo que no está haciendo, porque eso, che, estoy forzando, che, estás forzando, no es por ahí.
0: ¿Cómo cuesta igual soltar, eh?
1: No, bueno, a mí me cuesta, a mí me cuesta algunas cosas muchísimo. De hecho, para mí, en, en, a mí me hace escuchar decir mucho, esto es la palabra proceso, porque para mí la, la magia, la transformación la hace el proceso, no, no existe lo, 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 lo mágico instantáneo, ¿sí? Uh -huh. Entonces, eh, esto de soltar, la mayoría de las, las cosas que más nos duelen, o no, a lo que más nos aferramos por miedo, va, creo yo que no porque están esos vidos profundos y probablemente tengan que ver con, sobre todo si son heridas de la infancia, no que venimos a tray, trayendo, cargando nosotros hace muchos, muchos años y que nos duelen, nos pesan. Eh, cuando conectamos con eso, los dolores, ese, ese tipo de dolores, dolores, relaciones, situaciones, lo que sea que represente, uh -huh. yo creo que necesitamos soltarlas cientos, miles de veces, ¿no? Suelto, suelto a esta persona, suelto a esta situación, suelto, suelto. En el fondo, bueno, igual representan algo, en el fondo es, eso que no puedo eh, soltar es porque me estoy aferrando, y si me aferro es porque tengo miedo, no, no, no te quiero soltar a una persona, un trabajo, un lugar, una casa, no sé, sí, sí. lo que sea. Porque tenemos miedo. Si te, si, ¿no? Porque está la creencia detrás. Por eso mira esto. De que si te suelto, quizás no voy a ser feliz. Que ah, te necesito sí. para ser feliz, te necesito para disfrutar, te necesito para poder vivir la vida. está, y si no te tengo, ¿no? esto también de es que viene el miedo, que es la posesión, no te tengo, la peo, uh -huh. no soy nada, o no voy a. entonces. Pero todo eso viene del miedo, que es claro. distinto del amor. ¿no? Cuando el, que este es otra, otro, otro temón también para Uf. hablar. Muchas cosas lo que creemos que es amor en realidad claro. es miedo y es apego. Claro. Claro. Y no y es sí. amor. No, todo, no estos, estos, estos amores idílicos, este romanticismo obsesivo, la obsesión, no es del amor. Claro. Y viene del miedo, viene del ego De y cases. es apego. De la carencia, 100%. Claro. Pero la mayoría compramos, no, ese amor. Sin vos no puedo vivir. No, para loco. <risa> salí de ahí, salí de ahí porque. Salí
0: de ese lugar urgente.
1: Ya está, volví a recuperar tu poder. Pero lo que, lo, no, como parecería que mientras menos poder somos y más nos pisotean y más amamos a, lo, a la otra persona. No, no eso, no, eso está lejísimo, está en la antípodas, está en la, sí. la otra vereda del amor. Eso es 100% miedo. Y viene de una herida, ¿no? De decir, che, no, quizás no soy suficiente, o no me valoro lo suficiente, no me amo lo suficiente, no me... o, o, o lo que cada uno de eso depende, uh -huh. lo que sea, y entonces salimos a, a relacionarnos de ese lugar con nosotros, claro. de, de, de esa herida, ¿no?
0: De la falta. Y ahora que hablaste de miedo y de amor, ¿te quería hacer una pregunta antes de entrar a, a las últimas cuatro preguntas? Porque llevamos 40 minutos hablando, eh. Este, sin la ah, cuenta. Sí. Pero sabes que eh, vos sos una persona que está en contacto probablemente con mucha gente, tenés, das talleres eh, y te dedicas uh -huh. un poco seguramente a acompañar procesos. Eh, sí. Y me gustaría que me des tu mirada con respecto a esto de por qué, cuál es el mayor motivo de sufrimiento que tenemos las personas. Eh, hablaste un poco del miedo, pero, pero ¿cómo, ¿qué es lo que vos ves eh, cuando, cuando, cuando acompañas o en tus talleres? Es
1: lo que más nos hace sufrir. Mira, ti, bueno, un poco la respuesta es, es lo que venimos hablando, eh, y quizás traer esto, separar el sufrimiento de lo que es el dolor. Claro. ¿no? Nosotros sufrimos porque tenemos una expectativa, una creencia ¿no? de cómo deberían ser las cosas. Entonces, cuando las cosas no son como nosotros queremos que sean, si el otro me, tiene, me debería querer como yo quiero que sea, me debería amar, debería tener trabajo. Esto no debería haber pasado. Esto está mal, ¿no? es una expectativa claro. que yo tengo que no se cumple. Debería ser distinto de lo que es. Y esa expectativa de que las cosas deberían ser distintas de las que son, ¿no? son las que nos hacen sufrir porque nos peleamos, ¿no? Hay, hay algo que está ocurriendo y, y el, el no aceptar eso, ¿no? no acepto que esto está pasando porque esto está mal, no lo acepto, entonces ahí no, nos peleamos, nos resistimos, lo negamos, y toda esa resistencia... Genera tensión y es lo que nos lleva a sufrir. Porque estamos queriendo, porque, porque partimos de la base de, de por lado, un, una expectativa, pero no aceptamos lo que está pasando. ¿Sí? Pero está pasando esto. Es como que yo te digo, estoy tomando ahora un vaso de agua y vos decís, no, eh, eh, no es agua, es café. No, bueno, pero mira, estoy tomando agua. No, no es café. Bueno, esto mismo lo que hacemos cuando no aceptamos, porque el café, no sé, detesto el café y no puedo, no puedo tolerar que la gente tome café. Claro. O agua, lo mismo, el ejemplo que quieran poner. Entonces, esto de que cuando nos vamos a resistir, cuando no, el no aceptar lo que está sucediendo, nos lleva a sufrir. No estoy, ¿Por qué? Porque nos resistimos, nos estamos peleando. No acepto que esta persona sea así. No acepto que haya dicho esto, que haya, ¿no? O que haya ocurrido lo que, con, ¿no? este drama, ¿no? Que haya ocurrido esta catástrofe. ¿No? Entonces, otra cosa es, a partir de entonces, la, la aceptación, nos, y todo esto es bien pesado, la aceptación, una vez que aceptamos que lo que es, que, digo, está haciendo, ya está, es esto, después acepto, me dejo de pelear. Entonces, ahí hay una parte que quizás deja, al dejar de resistir, nos dejamos de sufrir. Pelea, Ahora, pero podemos pelea. vivir pelea. mucho, claro, pero podemos vivir mucho dolor. Simplemente el aceptar trae cierta paz. Eso no implica que sí. no me duela, pero me dejo de pelear. Me dejo de pelear con aquello, por ejemplo, que no puedo cambiar. Esto está mal y esto debería ser distinto. Perfecto, lo podés cambiar. Primero aceptar es lo que está ocurriendo. Sí. Eh, ya está ocurriendo. Por más que grites, patalees, no te guste, es lo que está sucediendo. Ok, entonces la primera, la, la primera invitación que yo esto, trabajo y lo, y lo vivo y lo trato de hacer a mí es, bueno, aceptar. No, esto está mal, tiene que cambiar. Bueno, para, aceptar, es así. Eso ya da cierta tranquilidad. Y después es la pregunta: si no te gusta, ok, tengo, ver qué puedes hacer para cambiarlo. Hay algo que puedes hacer para cambiarlo, porque quizás podés cambiarlo. Pero primero aceptar que está ocurriendo. Si ocurrió algo que no me gusta, ok, lo acepto. No es ni bueno ni malo. A priori, de repente es: me gustaría que sea distinto, sí. Bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedes hacer para, ser, para, hacer, para cambiar eso que no te gusta o que querés que sea distinto? Y ver ahí si te podés hacer algo, y si podés hacer algo, cámbialo. Y si no podés hacer nada, lo único que queda ahí es también aceptar y confiar. Y esto es, a mí también está la mirada espiritual, ¿no? que también es práctico. Confía en vos, confía en que hay un ser superior, en una presencia divina, en un Dios, en una conciencia universal, en lo que sea. Y que hay un plan divino para vos. Entonces, también esto de que lo que está ocurriendo, sea que te guste o no te guste, también es lo perfecto para que tu alma pueda evolucionar. Evolucionar, de acuerdo. que es. Entonces, también con esta confianza, también es, ok, acepto que estoy viviendo algo que es lo que necesito para crecer. Entonces, todo lo que, todo lo que vivimos tiene una, un para qué, tiene un sentido desde ese lugar y tiene un aprendizaje. Hay algo que necesito aprender de esta situación. Y acá, con una aclaración, esto no quiere decir que no cueste, no quiere decir que no duela, pero una cosa es dolor y otra cosa es sufrimiento. Entonces yo puedo, una situación me puede doler un montón, la acepto, ¿no? Acepto que pasó, no sé, eh, no, perdí el trabajo. Me puedo pelear con esa situación, quedarme que es injusto, que no tenía que ser, no que... Oh, listo, lo acepto. Esa, esto eh, es algo que ocurrió. Y después ver qué puedo hacer con eso. Bueno, podés cambiar, andar a recuperarlo, o andar a buscar otro, o si no podés hacer nada, lo único que queda en esto es en esto de, de aceptar y confiar. Confiar que el universo te va a traer lo mejor para tu vida. Ahora, y este dejar de pelearte hace, nos lleva a que dejemos de sufrir por algo que no podemos controlar, por algo que no podemos cambiar. ¿no? Porque no aceptamos, nos peleamos muchas veces con cosas que no podemos controlar, que no están en nuestra esfera de poder. Claro. Entonces simplemente eso nos lleva a desgastarnos, nos desgasta, nos cansa, nos abruma, nos enferma, de... nos enferma, no tiene, sí, sí, sí. Nos enferma porque no tiene, no tiene ningún sentido. Ahora, pero, a ver, yo me encuentro un montón de veces en esos lugares, ahora acá, por suerte menos, pero me encuentro ahí. ¿Qué hago peleándome con cosas?
0: Y a puedes, este, modificarlo o, ¿no? o transformar.
1: Bueno, por eso la, la conciencia para mí es todo. ¿no? esto de lo, A ver, que, o sea, te, te tendría que res, de resumir es, hagas lo que hagas, o no importa lo que hagas, sino que lo hagas con conciencia. Porque la conciencia es lo que te va a llevar hacia donde querés ir o, o te va a traer el aprendizaje. Claro, Entonces, muchas veces, claro. es que hago? ¿no? Cuando están esas dudas o esas crisis existenciales, es hagas lo que hagas, hazlo con conciencia.
0: Claro.
1: Porque te vas a dar cuenta que si es por ahí, o haciéndolo te, das cuenta, te vas a dar cuenta que no es por ahí. Porque traes conciencia. Y, y todo eso va a ser aprendizaje. Y te va a llevar hacia donde necesitas ir. Claro,
0: totalmente. Qué bueno, me encanta, me encanta, yo amo estos temas, me parece que que aparte son transversales a todos, ¿no? O sea, ¿quién no ha pasado, quizás, eh, sin darse cuenta por situaciones de este tipo, y, y está, está buenísimo que, que podamos tener más herramientas para entenderlas también, ¿no? Pero um, vamos a ir a las últimas cuatro preguntas, eh, porque así no se nos va, no se nos va el, el, la hora, y um, la primera, como te dije antes, era que nos recomiendes un libro. Eh, algo, no sé, por ahí tenés un montón Así que va a ser un trabajo que elijas uno Pero un libro que nos deje dejes sí, a eh, ser interesante leer.
1: A ver El que me viene eh, el, el poder de la hora ah. De Edgar Tol O no sé cómo se pronuncia Tol, que no sé,
0: nunca, yo tampoco sé Pero es, es mi Biblia Coincido totalmente
1: o después también otro que se llama una nueva tierra, eh, tam, bueno, cualquier, pero el poder ahora es, es, me parece que es lo que en este momento también es lo que se está necesitando mucho esto, estamos necesitando conectar con el presente, sí. no conectar con nosotros y conectar con el, el presente, conectar con el ahora y salir del futuro ¿no? y salir del pasado, que nos vamos a el futuro, no uh habrá -huh. miedo, ansiedad, vamos al pasado, enojos, rencores, resentimiento. Totalmente. ¿Y ¿Cómo hacer para conectar con el presente? Que esto, bueno, es, y es fundamental el cuerpo. Pero ese es un libro, sí, que, que, na, me apareció ese, podría ah, decir. Muy es, bien, tiene,
0: y tiene mucho que ver con lo que venimos hablando también, con la toma de conciencia, sí. con meditar, con un montón de cosas que, que aparecieron en la charla. Así que, re. Eh, Otra, una frase.
1: Mira, de frases también. Tengo, por eso te digo, en el, hace un ratito conversamos en, en el Instagram. yo posteo, armo frases, reflexiones y demás, así que que tienen que ver conmigo y podría ser cualquiera. Pero me quedo con esta última de que, que salió recién, ¿no? Espontáneo, de que hagas lo que hagas, o no importa lo que hagas, sino, es, sino hacerlo con conciencia. Claro. Perfecto,
0: perfecto. ¿Tu último aprendizaje?
1: Mi urti. Uy, vengo... Con, con muchos aprendizajes, pero, con, sí, con mucho aprendizaje. Eh, voy a traer a Bar, te lo pongo así, de... Tiene que ver con sanar, de venir sanando estas heridas de la niñez, de abrazar a mi niño, ¿no? Esto de lo que es el, el niño interior. Y... Y conectar, seguir conectando con mi poder, ¿no? Aprendizaje es de, de, de esto de que puedo, ¿no? Sí. Que quizás vengo contándome estas, estas cosas que aprendí de chico, estas creencias de muchas veces que no podía o que me iban a salir mal o que necesitaba validarme por los demás, y cada vez más me doy cuenta, siento y creo, y lo, y lo vivo, de que no necesito todo eso, sí. ¿no? Que el poder está dentro mío, ¿no? Pero esto es algo que lo vengo como revalidando, en, en distintos niveles, ¿sí? dentro mío, como tiene que ver con el poder, que es lo que vengo haciendo todo este tiempo, cada vez empoderándome más, cada vez aceptándome más, cada vez, en el fondo, que es amándome más. Claro. ¿sí?
0: Claro.
1: Tiene que ver el, el, el aprendizaje con eso.
0: ¿Y el sueño pendiente? ¿Un sueño pendiente que
1: tengas? ¿Un sueño pendiente? Buena pregunta. Ay, me vienen un montón. A ver, ¿cuál te traigo?
0: <risa> El que quieras. ¿Qué más te suene. Un,
1: un sueño pendiente. Que te quiero compartir ahora. A ver. Sí, me encantaría. Te traigo esta también espiritual. Hacer un. Como viajes eh, espirituales. ¿no? Aprender esto también, distintas técnicas, distintas experiencias con distintas eh, personas, ¿no? Que me, me vayan guiando, que me vayan acompañando. Eh, me gustaría, ¿no? En algún momento de mi vida poder hacer, no tomarme un mes, dos meses, tres meses, o el tiempo que sea, ir conociendo distintas culturas, pero desde lo espiritual, ¿no? uh -huh. eh, Como ir, ir, ir incorporando. Eh, esa, esa sabiduría que, que está, no, está dispersa por el mundo. Eh, y me encanta viajar, entonces aprovecho también para viajar. Es una buena combinación. Me con, <risas> sí estar en contacto con gente y ir incorporando como la, la, la sabiduría que te da eh, ese contacto. Sí. Me encantó.
0: Bueno, Max, muchísimas gracias. Tengo como 10 preguntas más para hacerte, pero bueno, eh, no se puede, pero la verdad que me parece que, que estuvo bueno y que dejaste como un montón de, de cositas para pensar, así que muchas gracias, porque funcionan seguramente muy bien como, como disparadores, a cada uno le tocará su, su propia este, cuestión, eh, según donde esté o lo que esté viviendo, pero, pero bueno, me parece que estuvo, que estuvo muy bueno, así que muchas, muchas gracias.
1: Nada, un placer, eh, espero que haya servido, que haya sido claro, o sea, a veces sí, sí. también me... Me apasiono y quizás voy voy y veo como voy, voy junto, hablando de muchos temas. Uh -huh. eh, así que espero haber sido claro. claro y cuando quieras, podemos seguir profundizando.
0: Dale, sí. y tú, el, lo final. ¿Tenés algo, algo de acá a fin de año que podamos contar algún curso o algo? Porque vos solés hacer este curso seguido o, bueno, ¿en qué estás? Si yo estoy...
1: Ah, no, ahora para fin, mira todavía no sé, pero sí estoy terminando, eh, estoy haciendo, hago dos cursos, de son ocho encuentros, uh -huh. una vez por semana, de dos horas y media, tres, hay dos cursos distintos, uh -huh. que se llaman Vivir en Conciencia, ¿no? Por esto, uno es Vivir en Conciencia y el otro es Vivir en Conciencia Más, que también ha, habla, entre otras cosas, todo lo que hablamos acá, todo lo que hablamos son temas de, de, de los cursos y también hay otros, y ahora sí, eh, estoy terminando el tercero del año, me quedan dos encuentros, y probablemente a fin de año haga algo, algunos, quizás algunos temas, como esto que hablamos hoy, de sanar al niño interior,
0: uh
1: -huh. o miedos, más herramientas para enfrentar los miedos, entender cómo, porque creo que son temas que son muy recurrentes que la gente lo está necesitando, y que sea corto, por ahí es, me llego a fin de año cansado, no, uh -huh. por ahí no estoy para hacer dos meses, pero sí estoy para estar tres horas, y claro. con eso llevarme algo. Claro. pero todavía estoy, estoy ahí lo estoy co-creando pero probablemente salga, salga algo eso y si no ya para el año que viene
0: bárbaro, y para todos los que te quieran seguir arroba Max O b corta d h
1: sí, sí, igual bueno, son las iniciales maxo b, b corta d de o, h que son las iniciales mi apellido muy bien, eh. muy
0: bien bueno Max, mucha suerte, todo lo bueno para vos gracias por compartirte y bueno, gracias por estar acá a motivarte
1: no, un placer. Gracias por invitarme.
0: Gracias. Bueno, y a todos ustedes los escucho y los leo. Y hasta el próximo episodio de Motivarte Podcast. Gracias. Chao, chao.